0: Conversa Com, o espaço de Daniel Galaio nas tardes da RCS, sempre com convidados e temas especiais. A Conversa Com, onde você também é bem-vindo.
1: E hoje no A Conversa Com, vou estar à conversa com Maria Conceição Colasso, que é investigadora do Centro de Ecologia Aplicada professor Beata Neves, Unidade de Investigação do ISA, Instituto Superior de Ergonomia e Autora da Exposição Fogo Frio, que vamos conhecer mais ao longo da conversa de hoje. Mais uma vez, já começa a ser habitual, dizia ele, ao entrada no estudo, Carlos Vieira, Diretor-Delegado do CHMAS, e ainda hoje, Joaquim Leonardo, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Algueirão, Mê Martins, a todos bem-vindos, apesar de ter o estúdio mais cheio. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença, bem-vindos. Começo, mais uma vez, fazendo as honras da casa, virando, portanto, para Carlos de Vieira e perguntar como é que surgiu esta exposição e qual a relevância no mesmo, da mesma, portanto, no, no espaço uh, Semas na Ribeira de Sinta. Como é que isto tudo aconteceu, este fogo frio?
2: Bem, boa tarde. Uh, mais uma vez, obrigado por mais este convite uh, e pela possibilidade também de virmos aqui uh, transmitir um bocadinho daquilo que estamos a fazer. Uh, nós há, sensivelmente... Uh, Uh, um ano e qualquer coisa, uh, que uh, passamos a deter aquele espaço e, portanto, e a partir daí uh, tentamos fazer uma programação que fosse adequada ao mesmo. Uh, a, a programação passou por, já por uma série de exposições que temos, uh, que temos uh, colocado uh, à disposição de todos os munícipes uh, e que visam, essencialmente, aprofundar as temáticas da economia circular, nomeadamente a questão do ciclo urbano da água e dos resíduos, mas também criar algum tipo uh, de, lá, digamos, uh, capacidade de, da própria sociedade poder discutir alguns temas. E a questão do fogo frio é também uma temática uh, que está na ordem do dia, até porque por, por tudo o que vivemos, nomeadamente no verão, uh, mas que nos faz sentido poder uh, permitir que as pessoas possam discuti-la. Portanto, existem visões diferentes relativamente a esta questão, a nossa diretora do espaço, Helena Cardoso, que está aqui hoje, depois poderá complementar um bocadinho melhor esta questão, mas efetivamente este trabalho deve-se muito a ela e à parceria que ela conseguiu concretizar com o ISA a quem agradeço desde já também a disponibilidade para colocar esta exposição no local e também aqui ao nosso comandante, porque tem com certeza uma visão mais operacional desta temática e que também importa ouvir. Portanto, o nosso papel aqui é permitir que o nosso espaço sirva para um debate na comunidade sobre determinado tipo de temas, nomeadamente a questão dos resíduos, da água e, neste caso, também a questão uh, do fogo.
1: Sendo um, o assunto polémico esta questão do fogo frio, é verdade que o auditório da rádio neste momento provavelmente ainda não sabe o que é que estamos a falar, mas vai perceber ao longo da nossa conversa. Sendo o um assunto polémico, isso não retraiu os passos mais em ter esta exposição?
2: Não, acho que efetivamente o nosso papel passa muito por aí, não apenas transmitirmos coisas que são socialmente aceitáveis ou de mais fácil aceitação por parte da comunidade, mas também permitirmos que exista alguma discussão sobre temas que são importantes e nós achamos essencialmente que este é um tema importante, muito relevante e que deve ser discutido sem tabus e sem dogmas associados a eles e portanto, com certeza, faz todo o sentido, permitir que o nosso espaço seja um espaço também de debate e de procura de soluções para problemas que temos na comunidade.
1: Muito bem, e agora sim, vamos todos aqui em estúdio debater esta questão, aproveitando e fazendo agora a introdução da Maria Conceição Colasso, para além do que já foi mencionado, é também engenheiro florestal e outras coisas, também coordenou o Manual de Educação Ambiental para as Florestas da Autoridade Florestal Nacional, eu gostava precisamente para hum, lhe perguntar o seguinte, eu sei que nos diferentes projetos em que participou, e já foram vários, o fogo foi dos projetos que esteve sempre, sempre na sua mente e na linha da frente, nomeadamente a gestão do risco de incêndio florestal e também gestão colaborativa do risco de incêndio e melhorar o quadro legislativo para terrenos comunitários, entre outros, comunitários, vale Deus, entre outros. Ou seja, de todos os projetos que participou eu percebi que o incêndio está mais ou menos sempre presente. Porquê?
3: Bem, eu sou... Boa tarde, primeiro. Um, e obrigada pelo convite. Bem, eu sou engenheira florestal e um dos tópicos que sempre aparece quando falamos de floresta em Portugal são os incêndios. E como, como florestal, como amante da nossa floresta, eu não posso pensar que os incêndios são algo que vão desaparecer. O que eu tenho que fazer é diminuí los e quando eles existem, que tenham menos impactos. E para isso, há que trabalhar na prevenção. Portanto, todos, toda a minha carreira profissional, que já são quase 30 anos, e tu assim até assusta, uhum. ah, na verdade, ao longo dos quase 30 anos, tenho trabalhado muito em prevenção. E prevenção com os atores locais, com associações, com proprietários, etc mas também muito na parte da educação ambiental. Daí ter feito na altura um doutoramento de educação ambiental exatamente para trabalhar esta questão de uma forma otimizada e que fosse pronto, que realmente funcionasse. Como
1: é que surge esta exposição, esta exposição-jogo? Como é que isto funciona? Como é que surgiu esta ideia? Isto que é um espaço para crianças, jovens, adultos. Como é que esta ideia surgiu?
3: Bem, isto foi um desafio da, da Agência de Ciência Viva, Uh, o que aconteceu é que em 2017 houve o Orçamento Participativo de Portugal e houve alguém que escreveu um, um texto de uma página a sugerir que trabalhássemos o fogo frio, portanto que trabalhássemos o fogo que é utilizado no inverno ou quando a meteorologia permite que tenha muita umidade, que seja a época mais fria, para prevenir os incêndios do verão. Portanto, será... O fogo frio é exatamente isso, é como prevenir os incêndios de verão, utilizando o fogo no inverno. Este desafio foi aceito pelo ISA, portanto a agência falou connosco, e nós aqui estamos, com um trabalho com alunos com mestrado, que fizeram um trabalho aqui em Sintra para perceber a percepção das pessoas em relação aos incêndios, perceber como é que esta percepção se relacionava com a realidade dos fatos, é? da investigação, de, da área ardida, do número de ocorrências e portanto foi muito interessante observar que há muitas diferenças a população está ou está mal informada ou há muitos mitos em relação aos incêndios e aqui o comandante de certeza que tem várias histórias uh, à volta disso um, e portanto com esse trabalho aproveitámos e fizemos então uma exposição que também estava neste neste orçamento participativo Desafiámos a Câmara de Sintra, aceitaram e aqui estamos.
1: Como é que funciona? Por que é que lhe chamas exposição o jogo? O que é que quem nos está a ouvir pode olhar para essa exposição e pode ter como expectativa quando visitar este espaço?
3: É a exposição o jogo porque a ideia é que seja interativa. Portanto, há perguntas, claro que temos um pouco a história, o que é que é o fogo. O fogo é realmente um dos elementos mais importantes que nós temos da nossa natureza. Mas o fogo pode ser perigoso. Nós temos o fogo bom e o fogo bom. E o que nós queremos fazer é que as pessoas se questionem. Por isso, o ser polêmico até é muito bom. Porque o que nós queremos é que as pessoas se perguntem o porquê. Se houver este interesse, podem aprender. E depois podem brincar... Porque temos um jogo que é o jogo das diferenças, temos pergunta e resposta, temos um mapa de Portugal em que nós perguntamos então e qual é a principal causa de incêndios em Portugal? E as pessoas podem colocar qual é a causa que acham que... É bom é, é, bom, é bom, é bom, é bom
1: Falhamos, falhamos Eu não sei se vocês estão a ouvir Os vossos ouvidos, mas está a ser genérico Aqui na rádio estaria a dizer que eu falhei Eu falhei, eu falhei <risos> Portanto, se falharem não será um problema Tivemos aqui em primeira mão O Joaquim Lirarda a confessar como comandante
2: não A partir daqui tudo vale
3: É verdade, é
1: verdade um, Gostaria agora não é perder, mas gastar algum tempo a falar do conceito que está por detrás da exposição, esta noção de utilizar o fogo para combater o fogo. Na prática, o que é que isto significa?
3: Na prática, significa que eu posso utilizar o fogo numa altura em que tenha muita, tenha muita umidade, portanto, que a meteorologia me permita que é ter muita umidade, ter pouco vento e pronto, a temperatura não pode estar muito elevada. E esta utilização do fogo é uma utilização que já é tradicional, é nossa, já ancestral, que podemos utilizar quando estamos a fazer as queimadas agrícolas, quando estamos a renovar as pastagens. E, e o que acontece? Se eu utilizar isto com esta meteorologia, o que eu vou fazer é vou diminuir a carga de vegetação, portanto nós chamamos de combustível, estamos a diminuir a carga de vegetação, que se vier um incêndio depois no verão, quando chegar lá não vai conseguir queimar, porque não tem combustível para arder e sendo numa altura em que temos uma meteorologia com muita umidade, portanto temos muita água no solo o que vai acontecer é que este fogo ao passar vai, não vai quase ter nenhum impacto com as raízes porque o solo e a água vão a proteger, quase que não vamos ter impactos na matéria orgânica, por isso vai queimar só um bocadinho das folhas e do humus que estiver um bocadinho mais cá em cima os animais têm mais que tempo de fugir. Temos vários. Os insetos vão escavar no solo e vão protegerem-se. Na verdade, nós não vamos ter quase impactos. Claro que temos alguns, porque estamos a queimar, e isso não podemos ter ilusões. Mas são muito, muito poucos. E fazendo isso, nós vamos criar aquilo que nós queremos na paisagem, que são os mosaicos. Portanto, nós queremos uma paisagem, queremos um território que não seja uma floresta contínua, mas que tenha. Partes que têm floresta, partes que têm terreno que quase não tem vegetação, outros que podem ter pastos, outros que até têm arbustos, mas estão mais espaçados. E eu consigo fazer isso com o fogo. Portanto, podemos utilizar de forma tradicional ou podemos utilizar de forma muito, muito profissional, que é o fogo controlado e aí é um foco profissional e só técnicos credenciados é que o podem fazer.
1: Muito bem, eu já gostaria de falar disso um pouquinho mais à frente, porque queimas, queimadas, até a renovação de pastagens é algo que é cultural e é normal no entanto sabemos que tem muitos riscos associados, aliás e também hum, sabemos que muitos incêndios em Portugal têm origem precisamente nessas questões das, questões das queimadas a questão é Uh, apesar de ter apresentado aqui, eu diria, um, quarto, um quadro bonito, até cheio de mosaicos, eu pergunto então, <risos> também, já mencionou aqui um pouquinho os riscos associados, quem pode fazê-lo e de que maneiras é que são feitas, mas que riscos é que há é associados também a esta
3: prática? Então, se nós estivermos a queimar, a queima tradicional, ela deve ser feita quando temos a meteorologia correta. E para isso nós temos que, uh, há uns anos não havia esta plataforma, mas neste momento o ICNF e a ANEPS têm uma plataforma, se quisermos fazer uma queimada, temos que inscrever-nos na plataforma e dizer, olha, eu quero queimar neste local, neste dia, o meu nome é não sei quantos, e hum, vou queimar acompanhado, tenho uma certa idade, etc.
1: Portanto, implica um registro, então?
3: Este registro vai ajudar a que os próprios serviços, primeiro, deem autorização, e eles vão olhar para a meteorologia, mas o que a exposição pede é que não só peçam a autorização à ANEP e ao CNF e aos municípios para queimar, mas que eles próprios olhem para a meteorologia. Porque se eu individualmente olhar, ok, eu vou ter vais, muito vento...
1: Mais ver, mas ver, não, nem ver, está nublado agora, bem, não interessa a provisão. Não, não,
3: eu tenho que olhar para a meteorologia, e o nosso Instituto de Português de Meteorologia, por isso o IPMA, tem uma, tem uma aplicação, tem o seu website... Que tem muita informação e nós temos que nos habituar. Eu sei que é difícil, mas nós temos que nos habituar a olhar para os dados que estão que nos são fornecidos e atuar de acordo com o que a ciência e com o que os dados de campo nos dizem.
1: Muito bem. Dá-me a sensação que, que isso, só, o sol que partiu connosco hoje, agora, leva a que forçosamente tenha que fazer mais questões. Mas eu vou dar aqui o intervalo, porque eu quero introduzir Boa. o Joaquim Leonardo aqui à conversa. Uh, Joaquim, para além do Comandante dos Bombeiros uh, voluntários de Algueirão uh, és também engenheiro da Proteção Civil formador, também consultor de segurança e eu quero-te fazer uma pergunta clara pelo que ouvimos aqui parece ser um assunto até muito consensual mas não é, porquê?
4: Antes de mais, uh, pronto, desejar aqui um, uma boa tarde uh, pronto, a todos e dar aqui um agradecimento por este convite porque é um tema que efetivamente é um tema simpático e polémico é? Como disse. E porquê? Porque efetivamente portanto o fogo o fogo controlado que permite fazer uma gestão de combustível e criar as tais faixas e no fundo criar zonas de descontinuidade de combustível é muito bom porque permite aos bombeiros na situação de incêndio que haja um maior controle dos grandes incêndios. Isto faz efetivamente toda a diferença nos grandes incêndios. Dando aqui exemplos muito práticos este ano, tivemos aquele grande incêndio na Serra da Estrela, portanto e havia a rede, de, pronto, a rede de gestão de combustível, a primária, não é? E que, teoricamente, se tivesse conseguido ser utilizada de forma adequada, aquele desfecho daquele incêndio poderia ser diferente. Pronto, e isso efetivamente às vezes há aqui alguma controvérsia porque nem sempre no combate se consegue utilizar estas faixas de gestão de combustível. E também existem outras razões, é considerar que quando se queima demais não é, também influenciamos a paisagem, eu vou dar exemplos práticos Vamos fazer gestão de combustível com fogo frio na Serra de Sintra? Se calhar isso não é possível, nem faz sentido, não é? Ou pelo menos em determinadas zonas, não é? Se calhar se falarmos nas fraldas da serra, que é responsável pelo maior número, portanto, de ignições junto da Serra de Sintra, se calhar faixa É um
1: é. bocadinho.
4: <risos> Portanto, e no fundo, naquela zona mais rural de Sintra, que é efetivamente onde existe o maior número de ignições. Agora, existe alguma controvérsia, mas eu também, na minha opinião, acho que evoluímos muito desde 2017. E o facto de ter saído alguma legislação que permite, no fundo, regular isto e sabermos exatamente quem é que pode fazer fogo. Que formação é que tem que ter? Quando é que pode, portanto, ser feito? E, acima de tudo, este registro que foi referido aqui há pouco é extremamente importante, porque, por exemplo, nós, no Corpo de Bombeiros, recebo diariamente os e-mails do ICNF, onde me é indicado, na minha, portanto, portanto, em que área, na minha área de, de atuação, em que locais é que vão ser realizadas queimas ou, ou queimadas. Portanto, o que permite também, logo de manhã, o operador, de, portanto, de central, recebe aquele e-mail e sabe que receber um, um alerta para o Algueirão Velho, ele vai ver se naquela zona está registada alguma queima, não é? Portanto, isto também nos ajuda aqui a ter um maior contacto com a, a população. E, até, e, na e, recursos, e até na gestão de recursos. E até na gestão dos próprios recursos, não é? Portanto, isto eu acho que veio melhorar significativamente aquilo que tínhamos. E eu acho que caminhamos largamente para fazer uma melhor gestão de combustível utilizando o fogo controlado. Sendo que uma das preocupações não é só
1: o espaço... Uh, privado, mas é também um espaço público, muitas vezes Sim. Uh, a não uh, concordância na própria gestão do Sim. espaço público, Sim. nem sempre Sim. também aqui uh, é consensual e depois temos um Conselho de Sintra com várias corporações de bombeiros, Portanto, certamente nem todos pensarão da mesma maneira. Depois, no fundo como é que é feita esta gestão? Ou seja, as decisões que têm que ser tomadas, de uma forma Sim. mais concreta um, como é que se faz depois a gestão desta informação toda?
4: Bom, nós temos, a Câmara tem, o portanto, o GTF, o Gabinete Técnico Florestal, e em última instância, portanto, ele terá aqui uma palavra a dizer também nesta gestão de, de combustível, sendo que, uh, normalmente, e eu estou numa área, não portanto, que não tem grande risco de incêndio, pronto, florestal, rural, mas, uh, pelo que sei, e sei que há corporações de, de bombeiros que têm aqui uma forte interação entre... Pronto, eh, no fundo aquilo que é o, o GTF, a proteção civil, e chegam a, a acordo em zonas, eh, dando aqui um exemplo, existe uma área em almeça onde o, o, os bombeiros têm, portanto, no fundo, tido aqui uma colaboração grande no sentido eh, de fazer esta gestão de combustível, que até normalmente é utilizado em treinos. Portanto, isto só para aqui referir que nós, bombeiros, na nossa própria formação, utilizamos muitas vezes estas queimas, uh, dando outro, pronto, outro exemplo. Eu tive agora, nos últimos seis meses, um, cerca de sete ou oito bombeiros, não sei agora o, o número certo, que fizeram, uh, portanto, o curso de operacional de, de queima, e o curso deles foi em Torres Vedras, a queimar uma área e onde as horas que eles têm que ter, porque, pronto, o curso implica ter um número de horas em prática de fogo real, e foram feitas a queimar zonas que, no fundo, vão criar estes mosaicos e estas faixas de, de contenção. Portanto, isto é um caminho, o caminho está a ser feito e, e, e eu acho que vai acabar por ter um efeito muito positivo naquilo que nós queremos, que é, no fundo... Mitigar o, o, o risco de incêndio, não é? Só, 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 era só para acrescentar uma coisa que me parece uhum. relevante,
2: mas efetivamente o Joaquim falou aqui na, na questão de que desde 2017 se nota realmente uma alteração uh, e uma maior capacidade dos serviços, nomeadamente das, da Proteção Civil e do próprio Gabinete Técnico-Florestal. Uh, isso nota-se quem anda na Serra ou quem percorre a sim, Serra? Sim. Portanto, as faixas de gestão de combustível, que eram coisas que não existiam Exatamente. antes disso. Exatamente. Uh, todos os anos, este ano, a partir desse, dessa altura, todos os anos conseguimos ver uh, que essas intervenções são feitas uh, de modo seguro, atempado, de maneira a tentar minimizar os impactos que algum fogo possa ter na serra. O, o Joaquim estava a falar há bocadinho das, das fraldas, não é? Uh, o último que eu... Me... nós tivemos agora dois fogos, tivemos, agora não, há algum tempo tivemos um fogo, essencialmente, que foi da Peninha para baixo, sim, para Cascais, sim, sim, sim. Uh, mas há uns anos atrás tivemos um, Uh, ali na zona de Morlinhos não, é? não naquela zona de Morlindo ah, uh, e esse realmente foi mesmo nas fraldas e, não, e o que eu me o que eu me recordo na altura é que houve algum pânico associado sim, àquilo e portanto uh, que era provavelmente um fogo que poderia ser evitado se por acaso Se tivesse sido feita a gestão
4: daquele Sim. combustível, e temos inúmeros casos destes, não há dúvida nenhuma que tem sido feita essa gestão até, e eu falo pouco aqui na Serra porque felizmente a Serra tem tido poucos incêndios. Não é? E esperemos que assim se mantenha durante longos anos. Não. Mas o que é certo é que também aparece aqui alguma controvérsia, e vou aqui partilhar. Em 2017, não é? Toda a nossa percepção do risco mudou quando aquelas pessoas morrem ah. naquelas estradas. E por acaso lembro-me de partilhar com algumas pessoas da Câmara, e na altura foram feitas até algumas reuniões em que participei, em que se falava na questão de algumas árvores eh, que estão em estradas da serra, nomeadamente aquela da Lagoa Azul, que depois uhum. segue lá para cima para, eh, para eh, portanto, a Peninha. E, e, e notei que em algumas pessoas houve ali alguma cegueira, eu diria esta palavra, que é bom, mas então corta-se as árvores tive, todas. Mas tivemos um movimento uh, mas, em também contrário. Sim, sim, exatamente. Por isso um é que este assunto é, é polémico, não é? Porque eu também, uh, e portanto aqui vou dar uma opinião pessoal, defendo que não podemos cair em excessos. E naturalmente eu não vou cortar 50 metros de, portanto, de árvores a partir das estradas. Isto iria mudar a paisagem da nossa serra, não é? Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio. A gestão do combustível, até quando falamos de, de árvores, elas podem existir desde que não haja contacto entre uh, as copas, não é? Portanto, isto dando apenas aqui um, um exemplo, é possível que haja, uh, portanto, vegetação à beira da estrada, desde que devidamente gerida, não é? Portanto, é isto que às vezes gera alguma controvérsia, na perceção de risco que algumas pessoas efetivamente possam ter. Muito bem. Vou ainda centrar-me mais daqui nada
1: sobre a questão da exposição e perceber a relevância dela, porque vamos perceber já que Sintra também tem, enfim, uma característica muito particular, tem umas, uma um espaço urbano muito grande, mas depois tem um espaço rural também muito grande, e muitas vezes de uma população mais desinformada, estamos a falar de uma população mais envelhecida, mas antes de ir aí, gostaria de perguntar de uma forma direta, quem pode fazer estas queimadas? Ou seja, eu tenho um terreno, percebo que tenho as condições, posso fazer, isto carece de profissionais, quem pode fazer estas queimadas?
4: Não sei se quer responder. <risos>
3: Se Mas calhar está, é... está
4: dotada de mais informação que eu <risos> Se
3: é queima ou a queimada Pode fazê-lo O que é que tem que fazer? Tem que se inscrever na aplicação e pedir autorização
1: Mas não é preciso formação nenhuma Não é preciso Imagino Estou a imaginar Alguém agora neste momento Nos caberias a ouvir-me E a dizer Ei, Estamos de inverno Tenho que fazer ali uma queimada Já sei que posso Uh, o que é que tem para lhe dizer uh, aquele senhor que nos está ouvindo nos cabris agora
2: eu acho que, deixa eu dizer, posso só dizer uma coisa? É, é, é. acho que é, é de alimentar bom senso uh, falar com uma das corporações de bombeiros de Sintra se, se, se pensarem fazer esse tipo para de além do
1: registro. Né? para
2: além da questão do registro falar com uma, temos é. nove corporações de bombeiros portanto claro. eles podem dar um apoio muito mais próximo Uh, para podermos... Há essa disponibilidade tipo em primeiro ah, lugar?
4: Claro, claro que sim. Qualquer pessoa que vá a uma corporação de, de bombeiros, tem naturalmente sempre alguém que fala com ela porque nós conhecemos a, pronto, a, a, as áreas e essencialmente o risco que cada uma das áreas tem. Sabemos não só a casuística, ou seja, a frequência com que há ignições e o comportamento do fogo, não é? E tudo isto podemos aconselhar efetivamente as pessoas, que zona é que podem queimar, e é um pouco isto, é a queima queimada. Eu eu, eu Portanto, e, e nós ainda não falámos aqui nisto, mas na gestão Por do, do combustível agora. há aqui um aspecto importante, que é a gestão de sobrantes, porque muitas vezes são feitas limpezas e depois os sobrantes, o que é que fazemos com eles? São amontoados e por vezes ficam esquecidos e durante o verão, nos incêndios, são um problema para os bombeiros. E isto também é um alerto, mais uma fonte, porque é combustível que está morto, está seco, altamente disponível, arde muito bem e é um problema, portanto muitas vezes pensamos que estamos a fazer bem e fazemos mal, portanto deixo aqui um alerta, que para quando vou fazer corte de mato no meu terreno, tenho que depois também fazer uma correta gestão dos sobrantes isto é fundamental. Eu não sei se a Maria da Conceição
1: tinha mais algum mas porque portanto foi interrompida <risos> <risos>
3: <risos> claro. eu senti-me aqui completamente obrigada Não, ah, cá, desculpa temos que separar o que é que são as queimas e o que é que são as queimadas. As queimas são as queimas de sobrantes, que é, eu limpei o meu mato, faço aqui montinhos e o que é que eu posso fazer? Se eu tiver os montinhos, pequenos montinhos, nunca montes enormes, tenho pequenos montinhos, se eu limpar à volta do montinho e depois falo com a câmara, por isso peço autorização para queimar, e posso ir queimando montinho a montinho. E, portanto, isso pode ser o senhor de cabriso. Sem problema. <risos> muito Agora, estamos a falar de queimadas. As queimadas são algo que é, por exemplo, para limpar o restolho, para limpar uma área que é maior, não é algo que está cortado e que está em montinhos pequeninos. Para fazer isso, aí temos que pedir autorização novamente e, muito provavelmente, o que os serviços vão dizer é: sim, senhor o senhor pode queimar o senhor ou a senhora, que temos os dois a queimar, podem queimar, mas com o apoio de. Bombeiros, sapadores florestais, uh, proteção civil. Portanto, vamos ter que ter algum apoio extra. Porque esse apoio área é maior. implica o um
1: acompanhamento, correto?
3: Exatamente. Esse Quer é... do planeamento,
1: do momento planeamento, de execução... Planeamento, do claro.
3: e controlo. E esse é que é o problema. É se eu vou queimar uma área que pode ser um pouco grande, o que nós vemos é, quando vamos ter algumas ignições, por isso é que elas podem ser perigosas, é porque a pessoa que está a queimar pois não tem capacidade para apagar. Exatamente. E a torna-se daí... um
4: incêndio. Deixa de ser fogo e passa a ser incêndio.
3: Exatamente. É e aí passamos a ter... <risos> torna-se muito complicado. Quando há pouco falávamos da questão de as queimas e queimadas uh, são muitas causas de incêndios. Pois bem, elas são muitas causas de ocorrências. Isto é, no inverno, quando as pessoas o fazem, se não fazem com cuidado e se não olham para a meteorologia e até às vezes até pediram autorização mas depois não ligaram muito às regras, pode fugir mas aí a meteorologia que vai fazer é vai de alguma forma limitar a área que o ela estrado. vai... O estrago exatamente, a meteorologia limita o estrago agora, se as pessoas decidem que vão fazer a queima ou a queimada durante o pico do verão ou numa hum. altura que temos muito calor temos muito vento, mesmo vento, que a umidade pois... esteja elevada, mas temos muito vento. O que é que o vento vai fazer? Vai afastar a chama do combustível ao que está a arder e vai pegar ao outro lado e, portanto, facilmente ele foge. E
4: transporta a matéria e transporta inflamada exatamente. para outros novos focos portanto, de incêndio.
3: esses é que são muito complicados e, portanto, temos que ter muita atenção. Aquela regra de olhar para meteorologia... Ligar para o CEPNA né, ou ligar para, para o ICNF, falar com, decretar das coisas na aplicação, fazer o registro, é uma regra que é fulcral. E a partir daí as coisas correm bem e aí podem ser nossos ajudantes nesta gestão do combustível. Muito mas bem. pronto, mas é preciso cuidado.
1: Muito bem. Ainda no conceito, no contexto da, da exposição, visto que é uma exposição para todos, portanto, não é uma exposição para quem tem terrenos, não é uma exposição para quem quer fazer queimadas, eu diria é uma exposição realmente para todos. Um, qual é o objetivo, para além da sensibilização para uma problemática que é muito específica, isto tem como, outro, como objetivo, eu diria, sensibilizar de uma forma geral para o nosso comportamento em relação à questão do nosso relacionamento com com a parte florestal, porque a exposição é para todos.
3: A exposição é para todos e vai percorrer o país. O grande objetivo começa aqui em Sintra, a ir foi, para o Foi Ninho,
1: posto aqui, mas vai, é, vai, 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 vai alastrar para dois olhos. Vai ser uma festa. Muito
3: Diz que não seja no verão, não há problema. Lá está, O é, 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 que é, como, é essa.
0: Tentamos
3: sempre ser pioneiros. <risos> <risos> começa em Sintra. Exatamente. O é grande objetivo é que, por exemplo, esta exposição, nós não queremos que ela esteja em funcionamento no verão. Porque o fogo frio não é para ser feito no verão.
1: Portanto, apesar de ser frio?
3: Apesar de ser frio. Okay. Não se faz no verão. E, portanto, a ideia é que qualquer pessoa que vá à exposição, primeiro perceba um bocadinho mais sobre o comportamento do fogo. Que é algo que é simples, mas pode se tornar muito complicado. E, portanto, se as pessoas perceberem como é que é o comportamento do fogo, e podemos pensar na nossa lareira em casa, podemos pensar numa fogueira olha para São Martinho, para as castanhas, é? o comportamento do fogo vai ser mais ou menos o mesmo pois quando passamos para os incêndios. O problema é que depois no incêndio ganha uma dimensão que o comportamento vai se alterar. Portanto, se nós conseguimos perceber logo o início, não o vamos deixar fugir. Portanto, ele não vai crescer, não vai tornar-se problemático. Portanto, estamos a utilizar o fogo bom. Nós sem fogo, na verdade, não estaríamos aqui. O fogo foi o que garantiu que nós evoluíssemos de forma a ter uma mandíbula mais pequena porque conseguimos cozinhar e ao termos uma mandíbula mais pequena conseguimos arranjar espaço no cérebro para poder Hum, ganhar outro tipo de energia Nunca
1: tinha evoluídos. visto as coisas por esse prisma
3: É pá, a evolução a, humana a, a É a primeira é vez que me debato
1: que o espaço do meu cérebro se deve às minhas mandíbulas Eu agradeço mesmo acabei, <risos> <-nos> <risos> acabei, acabei de aprender bastante neste momento <risos> Foi
3: um momento bonito foi, foi. Foi São um as fraldas bonito. e mandíbulas. Exato, as estava, e a e mandíbulas está <risos> Já está
1: Já uh, está eu uh, tive a oportunidade de ouvir ambos já, até uh, em órgãos de comunicação social, manifestar a vossa preocupação por falta de formação, barra informação, sobretudo uh, nos espaços rurais, na questão do, dos incêndios. Na vossa opinião, começando por si, já que estou a conversa com a Maria, o que é que é possível fazer para trazer, eu diria, mais literacia nesta área?
3: Bem, uma das coisas é voltar à meteorologia. Isto parece um risco rachado, mas nós esquece, quem está no mundo rural, a meteorologia é algo que é básico, porque ou tem a agricultura e precisa de saber a meteorologia, ou é porque vai para o campo, vai sempre olhar para a meteorologia. Agora vamos ter que olhar para ela e como é que ela vai condicionar a condição da vegetação, portanto se ela vai estar úmida, se vai estar seca, e se eu fizer fogo, o que é que isto vai fazer? Se eu trabalhar a meteorologia, e trabalhar a meteorologia olhando para as alterações climáticas, porque nós neste momento, é? eu lembro quando era pequena, eu tinha as quatro estações muito bem definidas. E eu sabia exatamente quando era o outono, o inverno, quando chegava ao inverno já sabia, era muita chuva, mais casacos, etc. E agora vamos tendo aqui, vamos tendo várias flutuações. É um bocadinho, não é? Já dissemos que estávamos nos trópicos, é, é verdade, é verdade. não é? É verdade, é verdade. E, portanto, e... Temperaturas altas. Portanto, vamos é, ter é que nos adaptar a isso.
2: E acho é, também, esforça, força. Só, só para acrescentar uh, uma coisa, acho que um dos programas que foi desenvolvido nos últimos anos e que acho que uh, tem tido alguma importância, tem a ver com o programa dos, das aldeias seguras, sim, nomeadamente sim. zonas rurais. Sim. Uh, eu não sei se é exatamente esse o nome. Uh, mas uh, esse programa das aldeias seguras tem efetivamente uns embaixadores locais uh, e isso tem permitido, acho eu pelo menos sensibilizar a população local para esta problemática dos incêndios e para, e para a necessidade de prevenção e portanto acho que também foi depois sim, de 2017 sim, sim. Uh, acho que também o programa aldeias seguras é, é um programa importante e que tem permitido algum tipo de, de passar a informação muito, muito relevante para as comunidades mais locais
1: Joaquim, faço a mesma pergunta, o que é que achas que pode ser feito para, te, para levar mais literacia nesta área da questão da prevenção?
4: Eu também queria aqui reforçar esta questão das aldeias seguras, é um programa que está em funcionamento desde 2018, não é? Foi após os grandes incêndios de 2017 e que eu acho que tem tido um impacto muito grande na cultura de segurança no meio rural face aos incêndios florestais. Um, mas eu penso que não é suficiente. Eu penso que há um, um aspecto, e isto eu vou generalizar, não só em relação aos incêndios florestais, mas em relação aos riscos coletivos, que nas escolas nós deveríamos ter uma cultura de segurança maior e as crianças terem, no fundo, acesso à informação formação que tem a ver com os riscos coletivos, não é? Que tem a ver com os sismos, os incêndios urbanos, os incêndios florestais, uh, os acidentes, o que é o 112. Portanto, eu aqui sou vou, vou a um campo mais vasto que não só os incêndios florestais e, sem dúvida nenhuma, que no meio rural uma maior incidência sobre este risco, onde, claro, fazer esta ligação aqui com as aldeias seguras, que os projetos que tive oportunidade de ver, um sucesso extraordinário, porque efetivamente não só as pessoas se sentem mais seguras, como efetivamente estão mais seguras.
0: Um, só dar uma nota relativamente aqui ao que disse o, o, o comandante, e que tem a ver aqui com as escolas, e dizer que a exposição, apesar de ter inaugurado há pouco tempo, no dia 15 de outubro, já foi visitada por várias escolas do Conselho de Sintra e não só. E deixar aqui um repto uh, às escolas para virem ter connosco, para as crianças poderem aprender um bocadinho sobre esta técnica, sobre o um fogo frio sobre o que é um incêndio. A experiência tem sido gratificante com os pequenitos do, do primeiro ciclo, uh, porque como... Uh, quem ainda não viu a exposição tem que ir ver, existe um mapa de Portugal onde a pessoa coloca a tal bola de autocolante sobre qual é que acha que é o incêndio em Portugal no, pelo país que tem aquela incidência, esse acidental, Eu não vou dizer mais nada para irem lá. E eles acharam muita graça e, portanto, o mapa de Portugal ficou todo cheio de cor, o que é maravilhoso. E, portanto, nós não nos importamos tirar estes autoclantes, queremos que venham mais escolas, que venham visitar este espaço, porque esta exposição insere-se naquilo que é a visão dos mais de Sintra para este local, que é a defesa do, do património de Sintra também, sensibilizando para várias matérias. Uh, e dizer-vos que esta exposição também, como todas as outras que já aqui foram apresentadas, seguem aquilo que é a nossa linha de pensamento uh, e que uh, está relacionado com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Este insere sobre, obviamente no, objeto, no objetivo número 12, que é a terra, e é a proteção da terra, e dizer-vos que venham visitar Estamos à vossa espera. Uh, o nosso horário, agora vou passar à parte mais... de que
4: <risos> também é necessária.
0: O, o nosso horário é das 10 às 18, com, encerramos para o almoço das 13 às 14 e à segunda-feira uh, estamos uh, encerrados, mas uh, se houver necessidade de abrirmos também as portas, estamos sempre no, no local, estamos sempre do museu e portanto venham-nos visitar, que não se vão arrepender e dizer-vos só também que relativamente eh, paralelamente a estas exposição, existem mais duas que também eh, inauguramos eh, no mesmo dia eh, uma eh, com produção própria dos cenários de Sintra e, e outra também numa parceria com as escolas do Conselho de Sintra, o agrupamento de escolas alto dos moinhos em que eh, se na Terrugem, exatamente, dedicado ao mar também outro objetivo da ONU, não é? Com a agenda 2030 e com estas metas todas que esperemos que a grande maioria dos países pelo menos vão dando aqui sinais Portugal já o tem feito e portanto Sintra também está a fazê-lo um, e bem venham, e venham ao espaço da Ribeira de Sintra
1: Muito bem Muito bem Uh, já me tirou a outra pergunta Mas eu aproveito para fazer <risos> na mesma <risos> uh, Apenas porque ela me manifestou Que há mais sim. duas exposições Portanto, é se verdade. Carlos já nos pode dizer Que exposições são essas que ainda estão uh,
2: Sim, a Helena já falou um bocadinho sobre elas Basicamente no dia 15 tivemos um 3 e 1 não é? Uh, Usava-se muito há uns tempos no shampoo, eu não utilizo, <risos> não utilizo pouco, uh, não me estou a ver, mas pronto, sou careca e portanto não tenho muito essa necessidade, mas, mas efetivamente foi um 3 em 1 e portanto, além, de, além da exposição do fogo frio... Uh, tivemos também uh, a inauguração de uma exposição feita internamente portanto, e aí a Helena teve uma preponderância muito grande e portanto foi uma grande impulsionadora desse, nesse, dessa exposição onde falamos essencialmente sobre uma série de temáticas nomeadamente a economia circular no âmbito dos resíduos uh, falamos também sobre a questão dos bioresíduos, a nova recolha seletiva que, queremos, que estamos a implementar em Sintra e que desde dia 1 de outubro passou a estar disponível para toda a gente falamos também de um projeto que é o cai, o cai ao chão, cai ao mar Uh, e que basicamente tem a ver com sensibilizar as pessoas para não deitarem, entre outras coisas, as beatas uh, para as redes pluviais, porque efetivamente isso depois vai, vai terminar no nosso mar, ou poderá terminar no nosso mar. Um, e a terceira exposição numa parceria com, uh, com a Escola de altos Moinhos da Terrugem, com a turma C do 6º ano, se eu não estou enganado, Sim. acho que é assim. Uh, e portanto para eles também o nosso obrigado, porque eles fizeram uma série de trabalhos com reutilização de materiais, Hum, e portanto uma exposição muito interessante e que vou usar aqui um bocadinho das palavras da Lena, visitem-nos porque acho que vão gostar
1: Muito bem, agora quero agradecer mais uma vez a vossa presença, o espaço não fica fechado, fica, as portas estão escancaradas, quem sabe até numa altura falarmos de problemática mais, de uma forma mais concreta hum, até uma próxima oportunidade e obrigado mais uma vez
2: Obrigado muito nós bom.